0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astuces de Com. Et aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Odile Seter pour un nouvel épisode sur le thème de mieux comprendre les RP. Donc juste pour la petite histoire, avant d'accueillir Odile et de vous la présenter, sachez que c'est un sujet que je n'ai encore jamais abordé dans le podcast et qui est pourtant très important. Donc vraiment, j'espère que tous les conseils qu'on pourra vous partager aujourd'hui vous seront utiles. Bonjour Odile Bonjour Et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui avec grand plaisir alors, juste, je te présente et après, je te laisse te présenter avec tes mots. Mmh. Donc, pour la petite histoire, j'ai rencontré euh, Odile lors d'une intervention dans un club d'entreprise, puisque tu étais venu parler justement euh, des relations presse pour sensibiliser euh, les chefs d'entreprise. Et j'ai adoré euh, ton intervention. Merci. Et je me suis dit, il faut qu'on en fasse un épisode. Donc, euh, l'idée... Euh, donc, Odile, donc, elle a une agence de conseil en relations publiques, médias et influenceurs. Mais je te laisse te présenter avec tes mots euh, en quelques mots.
1: Donc, effectivement, je m'appelle Odile. Odile. Euh... J'ai 45 ans cette année. J'ai fondé l'agence Ceterianco il y a 7 ans. Okay. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les métiers des relations presse et relations publiques en agence à Bordeaux. Et j'ai une équipe de 6 personnes. Je suis très impliquée dans le monde de la communication parce que j'ai eu quelques responsabilités au sein de l'APACOM qui est une bravo. Merci. <rire> qui est une association de professionnels de la communication en Nouvelle-Aquitaine qui permet de former, sensibiliser euh, et inspirer les, les professionnels de la communication et, et faire du réseau euh, pour partager des, des synergies et, et des bonnes idées.
0: Super, ben, merci beaucoup pour cette petite présentation. Si vous ne connaissez pas la, la PACOM, vous pourrez aller regarder directement ça sur Internet. Moi, je voulais commencer l'épisode en expliquant un petit peu la définition officielle quand on regarde sur Internet des relations presse pour que tu me donnes ton avis. Mmh. Est-ce que tu es d'accord Je suis d'accord. Ouf. on est sauvé. qu'il faut savoir quand on regarde sur internet donc euh, la définition c'est tout simplement euh, les actions euh, d'une entreprise à destination de la presse pour promouvoir euh, son activité, sa marque ou son entreprise donc qu'est- ce que tu en penses comment toi tu le présenterais? Alors c'est effectivement ça, c'est l'ensemble des, des actions, des moyens
1: euh, que l'on va mettre euh, en place pour interpeller, euh, susciter l'intérêt des médias afin qu'ils puissent reprendre les messages qu'on qu a définis en amont. Donc il y a une, y a une partie euh, importante de conseil, c'est-à-dire qu'on doit euh, réfléchir à ce qui est percutant, pertinent, qui pourrait intéresser la presse. Le principe de base... C'est de se dire que on propose à des journalistes et les journalistes disposent Exactement. de cette information. On n'achète pas de pub, c'est différent et complémentaire de l'achat média et il faut pouvoir convaincre un journaliste, qu'il soit de presse grand public économique, spécialisée, professionnelle, de l'intérêt de notre sujet. Donc pour ça, il faut avoir quelques astuces, quelques ingrédients que je partagerai tout à l'heure. Que tu as dans ton dans ton sac,
0: et dans ta besace. Oui, je les ai en tête <rire> surtout. Super, merci pour cette enfin euh, ce, cette reprécision euh, sur la définition un petit peu et ta vision euh, des relations presse. Et justement, donc euh, comme vous le savez, euh, si vous nous écoutez euh, régulièrement, quand j'ai des invités, j'aime bien euh, leur poser une petite question et notamment donc euh, euh, bah, qu'est-ce quel, qu qui les a poussés à faire ce métier Donc, Est-ce que tu veux nous dire euh, un petit peu pourquoi tu as choisi euh, ce métier euh, Je me destinais à de la communication plutôt événementielle, okay. initialement,
1: comme euh, <rire> beaucoup de jeunes femmes euh, sorties des études de com. Euh, j'avais envie d'être sur le terrain, j'avais envie de rencontrer des gens, d'être au service des autres, de, de transmettre... Euh, du contenu, alors part de l'événement. Et hum, ma première expérience euh, en agence de communication événementielle, elle était aussi euh, relations publiques, relations presse. Et okay. j'ai découvert la rédaction. J'ai découvert la manière de... de proposer un sujet et d'en faire un objet d'information plus que de communication. Et ça m'a vraiment plu. Donc j'ai allié euh, sur les premières années d'expérience en agence ces deux volets, événementiel et relation presse, parce qu'à chaque fois qu'on organisait un événement, l'idée c'était événement plutôt euh, économique. Oui. Nous avions besoin bien évidemment d'informer la presse. Donc je me suis euh, vraiment... Euh, j'ai pratiqué. Voilà, ce qu'étaient les relations presse. Donc Je, je le présentais tout à l'heure sur un, un volet conseil, c'est-à-dire euh, réfléchir à ce qui peut être pertinent. Ensuite, il y a la phase plus opérationnelle et donc là, effectivement, on passe aux outils et le meilleur outil qui existe aujourd'hui, c'est un communiqué de presse. C'est une à deux pages qui recense les éléments essentiels, argumentés, complétés de chiffres, de données, de visuels, pour donner, effectivement, euh, le contenu, le plus précis au journaliste, et ensuite il en fait effectivement le relais s'il le souhaite, ou il revient vers nous pour euh, euh, aller plus loin dans, dans, le, dans le sujet. Je me suis un peu. Non, c'est très bien. Mais du
0: coup, j'ai plein de choses à dire, maintenant. Je relève quelque chose de très important que j'aimerais souligner. C'est toi, tu envoies euh, les informations, etc., et le journaliste, s'il le souhaite, va rebondir. Et ça, je pense Tout que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est pas parce qu'on envoie une information, qu'on fait passer voilà un mmh. communiqué, que ça va forcément être repris. Donc, il faut trouver la manière de le faire pour que ça donne. En envie aux journalistes et à la presse d'utiliser ce contenu. Ok, bah déjà, c'est hyper intéressant dès le début. <rire> Merci. Alors, est-ce que euh, tu as réfléchi à tes trois petits conseils euh, à nous partager, puisque tu le sais, moi, je suis impatiente de les découvrir. Quel serait le premier euh, conseil, la première info que tu voudrais nous partager le, le premier conseil, c'est de considérer euh,
1: les, les relations presse ou relations médias, telles qu'on les appelle euh, davantage aujourd'hui, euh, comme un des leviers du plan de communication qui doit servir euh, l'image, la marque le projet que okay. l'on accompagne. Donc, c'est un levier. Ça ne doit pas être le seul. On ne doit pas tout attendre des relations presse. Clairement, ça fait partie d'un tout.
0: Ok, oui. Donc, ce que tu veux dire, c'est que... Enfin, euh, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, heureusement. Dire, mais qu'effectivement, effectivement c'est pas parce qu'on fait appel à une agence de relations médias, relations presse, etc., qu'on a quelque chose qui sort et qui est repris, que ça y est, toute la communication est faite. Il faut vraiment le coupler avec, par exemple, euh, de la communication réseaux sociaux, un site pertinent et cohérent euh, qui donne envie. Enfin, c'est vraiment... Ça fait partie d'un tout, en fait. Ça fait partie d'un tout. Et là, on parle beaucoup des leviers,
1: des outils, euh, des moyens... La strate juste au dessus sur par laquelle il faut commencer, bien évidemment, oui. euh, et tu le sais, Natalia, c'est euh, quel est le contenu, quel est le pos positionnement, quelle est la stratégie globale, où est ce qu'on a envie d'aller, vers qui on a envie de parler, enfin vers qui on a à qui on a envie de s'adresser. Et une fois que tout ça est
0: posé, on active différents leviers, dont les relations presse. Oui. C'est hyper intéressant effectivement et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent ou non d'ailleurs mais qui n'ont pas forcément cette sensibilité parce que c'est vrai que finalement on ne connaît pas énormément ce métier que tu fais, <rire> qui est un beau métier et souvent on a le réflexe de se dire bah, voilà, je, vais faire, je vais contacter des journalistes, ils vont parler de moi et, et on ne le considère pas forcément comme dans un ensemble d'une stratégie et c'est hyper important de retenir déjà ce premier conseil que tu nous donnes. Merci beaucoup. Le deuxième conseil, et il est un peu en lien avec le premier, c'est que
1: l'écueil à éviter. Euh, c'est de penser qu'on va avoir un retour sur investissement euh, immédiat ou même un retour sur investissement qu'on va pouvoir euh, quantifier. Euh, les relations presse doivent servir la stratégie globale de l'entreprise, du projet, de l'association, mmh. quel que soit le porteur du, du sujet. Il y a euh, vraiment un écueil à éviter, c'est celui de se dire ça va m'apporter du business mmh. et j'ai peu de budget pour ma com, donc je vais, mettre, euh, je vais faire appel à une agence de RP, je vais payer des honoraires parce qu'effectivement mmh. on n'est pas... Euh, rémunéré en fonction des résultats mais des moyens engagés donc on a euh, un forfait qu'on estime euh, pour le client et ensuite on délivre euh, et on déploie notre, notre action de relation presse imaginez qu'on va avoir un retour sur, de, sur investissement qu'on va pouvoir Générer des leads sur mmh. un site internet, euh, générer euh, du trafic, générer euh, des achats immédiats, euh, c'est se tromper en fait de, de, de stratégie. Les relations
0: presse doivent être vraiment envisagées euh, au service de la marque, de la notoriété et non du business. Oui, je suis d'accord. Et ça rejoint, comme tu dis, ton premier conseil, c'est que ça fait partie d'un tout. Parce que tu peux avoir des retours presse, mais si à côté, tu pas bien travaillé bah, ta visibilité, même ta marque, l'histoire de ta marque, forcément, les retours seront moins importants. Et ça me fait penser aussi à quelque chose. Chez... Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses J'entends souvent des personnes dans mon entourage me dire « Ah bah super, j'ai été contactée par tel magazine, ils me proposent que je sois la femme de l'année ou mmh. ils ont choisi un sujet par rapport à mon entreprise et au final, donc ils te font payer 2000 euros pour avoir une page. » Donc pour moi, j'appelle pas ça des relations de presse, j'appelle ça en fait de la publicité et malheureusement, les gens se font appâter par le fait de dire « Ah bah super, on m'a choisi, je vais être dans la presse ». Mais tu es d'accord avec moi qu'il faut bien faire attention à ce genre de procédé aussi quoi. Oui, oui, tout
1: à fait. Euh, les médias ont aujourd'hui un, un vrai enjeu financier. Euh, la presse ne se porte pas forcément très mmh. bien, donc ils ont besoin d'avoir euh, des leviers commerciaux euh, à activer. Mmh. Donc, ils proposent des contenus payants. Ça peut ressembler mmh. à de la sollicitation de journalistes, mais ça, ça n'en est pas. Ça n'est pas moins bien, c'est juste différent. Et donc, il ne faut pas euh, confondre les deux. Moi, mon conseil, c'est de se dire est-ce que mon sujet, mon contenu est assez intéressant mm. pour obtenir des articles, des retombées médias gratuits, enfin en tous les cas je ne grâce pas, à ton non, travail, et grâce à, <rire> au travail d'une agence de RP, d'une un, freelance, ou même en interne il hein, y a des chargés de communication et de relations presse qui sont intégrés à des structures mm. et qui font le job très très bien, parce que elles ont, ces personnes-là ont les outils, les méthodes, euh, les bons réflexes, et donc savent mm. tout à fait déployer une action presse. Il faut juste se poser la question, est-ce que j'ai une actualité à faire valoir auprès de la presse pour obtenir des retombées médias Si je n'en ai pas, euh, je peux avoir effectivement mm. dans ma stratégie, mon plan d'action de communication à, sur l'année un budget à consacrer à de la, à de la médiatisation oui, exactement. mais on n'est pas sur des relations presse, on est vraiment sur de l'achat mm. de visibilité et ça passe par euh, j'incarne mon entreprise, j'ai des choses à dire,
0: ça, ça peut mm. être du public rédactionnel, c'est ce qu'on appelle c'est ainsi qu'on l'appelle. Voilà. Mais exactement c'est là où je veux en venir c'est que euh, je dis pas que c'est une mauvaise ou une bonne chose de, de mettre ce budget pour ce type de publicité au contraire enfin, si ça fait partie d'une stratégie tout ça tout peut être très intéressant mmh. mais moi ce que je veux c'est juste que les gens fassent attention parce que euh, parfois on peut se faire avoir et j'ai quelqu'un dans mon entourage à qui c'est arrivé et après coup elle s'est dit ah bah mince oui c'était intéressant de le faire mais finalement j'aurais pas dû faire comme ça en fait ce budget j'aurais pu peut-être l'utiliser bah, pour travailler avec une agence de relations presse et etc etc donc faut quand même faire attention euh, à ça très bien et ton troisième conseil alors euh, mon troisième conseil, c'est de se lancer
1: dans les relations presse quand on a euh, les bons ingrédients. Les bons ingrédients, c'est quoi C'est un sujet pertinent. Alors, c'est compliqué de, de définir ce qu'est un sujet pertinent euh comme ça, mais c'est de se dire, est-ce que ça peut intéresser monsieur, madame, tout le monde Est-ce que ça peut intéresser l'auditeur d'un mmh. média radio tel que France Bleu ici, par exemple Est-ce que ça peut intéresser un, média, enfin, un lecteur de médias économiques comme les éco Girondins ou comme le, la vie éco ou, euh, Sud-Ouest euh, et, et Placeco, je donne quelques, quelques <rire> médias avec lesquels on travaille ouais. régulièrement et qui sont preneurs de nos infos, est-ce que euh, voilà mon sujet peut les intéresser Je développe ma, mmh. m, mon activité je crée une nouvelle agence, euh, pas forcément de communication, hein, mais euh, un nouveau site sur, un, sur une ville euh, mmh. périphérique. Il y a un, un nouveau euh, directeur général ou une nouvelle directrice générale à la tête de l'entreprise. De Ça peut faire l'objet d'une nomination euh, et, et mmh. un communiqué nomination. Euh, voilà, en fait, on a plein d'actualités euh, disponibles. Donc, la première des choses, c'est de se dire, est-ce qu'il y a vocation à... Euh, à susciter l'intérêt des, des médias là-dessus. Mmh. Un petit conseil complémentaire, c'est de prendre les médias qui nous intéressent, de regarder de quoi ils, ils, ils traitent, euh, quels sont les types de sujets qu'ils relaient, et de se dire, ah mais oui, mais en fait, dans ma boîte, moi, j'ai ce genre de sujet que je peux proposer. Mmh. Donc ça, c'est le contenu, c'est de l'avoir bien identifié. La deuxième chose, c'est de savoir rédiger. Un communiqué de presse, notamment, c'est un ton informel, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de vous, on n'est pas sur de la promotion, mmh. oui. on est sur de l'information. C'est rédigé un peu à la façon d'un journaliste. Euh, C'est un document qui va lui permettre de, de, de se faire une idée de, de ce qu'est l'information mmh. qu'on a envie de donner. Donc, Bien évidemment,
0: ça s'appelle Communiqué de presse, mais c'est de l'info, en ouais. fait. Et tu as raison euh, d'insister euh, là-dessus, c'est que je me rends compte également, quand j'en parle euh, autour de moi, euh, aux entreprises, etc., qui ne sont pas spécialistes euh, du métier, euh, souvent les personnes n'ont pas le déclic. Au début, ils se disent Oui, mais moi, c'est bon, euh, j'organise tel événement ou j'ouvre mon entreprise, je vais contacter la presse. Alors qu'en fait, non, euh, tu m'as appris fin, pendant ton atelier, aux différents, fin, lors de nos différents échanges, qu'il faut que ça aille plus loin, en fait, il faut qu'il y ait un vrai intérêt. Donc, par exemple, quand il y a eu un changement de présidence là, dans un club d'entreprise dans la ville de Bordeaux, forcément, là, ça valait le coup euh, euh, enfin, de, de, de travailler avec des relations presse, puisqu'il y avait un réel euh, intérêt, même pour la ville en soi, de communiquer euh, là-dessus. Mais je sais que, euh, parfois, on peut se dire, euh, bah, j'ai une promotion, je vais, faire, je vais travailler avec la presse. Et au final, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Et là, où j'apprécie euh, les prestations comme toi et les prestataires que je connais dans ce milieu-là, c'est que vous avez tout de suite l'œil. Et quand on vous appelle en vous disant, bah, tel ou tel projet, entreprise euh, qui voudrait communiquer, qu'est-ce que tu en penses Et tout de suite, vous allez nous dire, ah bah ben non, là, franchement, là, c'est de la publicité, ça va pas marcher. Ou alors, peut-être, on peut le prendre sous cet angle et là, on pourra obtenir des résultats intéressants. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la valeur ajoutée de votre métier, de votre rôle, en fait. Tu as,
1: tu as tout dit, ah. tu as très bien résumé.
0: Merci, Nathalia.
1: Effectivement, il y a des sujets comme bah, on vient de changer notre, notre logo Ouais. d'entreprise notre nom euh, oui d'accord mais en fait ça ne fait pas une info si c'est accompagné d'une nouvelle stratégie un nouveau positionnement parce que vous allez chercher de nouveaux marchés parce que vous avez développé une innovation tout ça ça se raconte et effectivement c'est ce qu'on appelle aussi le storytelling dans nos dans nos métiers de RP comme dans d'autres métiers de la communication où on doit raconter l'histoire et on doit vraiment muscler en fait l'information et le contenu
0: Ok. Et euh, juste euh, ce que je me disais aussi, euh, si tu me permets, pour compléter ce que tu dis et avoir ton avis, j'ai compris aussi à force d'échanger de, avec des personnes qui, comme toi et avec toi également, que euh, les relations presse, en fait, c'est pas du one shot. C'est-à-dire que, ok, par exemple, lors de la création d'un événement, enfin vraiment un temps fort, on peut euh, avoir des retombées presse, etc. Mais surtout, en fait, le rôle que tu as, toi, c'est aussi de suivre les dossiers de tes clients et de dire, ah bah tiens, là, s'il y a une nouvelle info, etc. On peut prévenir les journalistes et comme ça, ils peuvent refaire un autre article. Qu'est-ce que tu en penses enfin, C'est important, je pense.
1: Oui, ça doit toujours s'envisager se, dans le temps. On peut avoir un très joli coup de projecteur sur, un, sur une actualité pour une entreprise euh, ou une structure. Ça sera toujours intéressant. Ça donnera euh, l'occasion à l'écosystème de, de se dire « Ah oui, c'est vrai, ça faisait un petit moment que je n'avais pas entendu parler de cette entreprise. » Ça rassure, ça apporte de la crédibilité. Ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir pérenniser cela et d'avoir mmh. plusieurs prises de parole dans une même année sans non plus avoir un communiqué de presse qui est diffusé tous les mois sur tout et n'importe quoi. Encore une fois, c'est la pertinence du contenu qui doit nous guider, mmh. mais de se dire euh, cherchons, euh, regardons ce qui peut intéresser les médias, et proposons des sujets 3-4 fois dans l'année pour qu'on puisse euh, tout ça ça, ça, ça ça a vocation à nourrir l'image à faire parler euh, des valeurs de l'entreprise mmh. à, à attirer des talents aujourd'hui on est sur euh, des marques employeurs qui ont vraiment besoin de se développer dans beaucoup de structures mmh. les, les, dans toutes les filières on a du mal à, à recruter les relations presse permettent euh, d'activer mmh. cette, euh, cette, cette marque employeur, de faire parler des attraits et de l'atout de, de l'entreprise. Donc c'est vrai que plus on s'inscrit dans la durée avec un, voilà, un, 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 ce qu'on appelle un plan de prise de parole euh, régulier, enfin, plus on aura de, de jolis retours.
0: Et euh, ça souligne, je trouve, le fait, euh, ce que tu disais tout à l'heure, là, de parler des objectifs, en enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, des retombées presse. Ce que tu dis, donc, travailler la marque employeur, pour moi, c'est vraiment aussi travailler sur l'image de marque sur du long terme et c'est vraiment pour travailler plus la notoriété finalement qu'une retombée en chiffre d'affaires même si, bien évidemment, que ça joue après sur le... Forcément, si l'entreprise se fait connaître, ça peut aussi lui permettre de oui. trouver des clients. Mais on est d'accord que les relations presse, l'objectif finalement de départ, c'est ça en fait, c'est travailler sa marque employeur, son image de marque, son branding, sa notoriété. Tout à fait,
1: c'est ça. Et si ça génère... Euh un soutien euh, au business, bah, c'est bonus voilà. c'est tant mieux. Et c'est une boucle vertueuse. Oui.
0: OK. Donc, avant de passer à la suite, juste si je veux bien récapituler tes trois conseils et que tu me dises si on a tout bien compris. Donc, premier conseil, c'était euh, vraiment euh, se dire que les relations presse, c'est un levier de communication, mais qui fait partie d'un plan euh, global. Oui. On est d'accord C'est ça. Très bien. Deuxième conseil, enfin, deuxième, euh, vraiment, info à retenir, c'est euh, qu'il faut vraiment éviter euh, de, de se dire qu'on va avoir des retombées rapidement, sinon on sera déçu. Il faut vraiment voir ça sur du long terme, comme on l'a dit. Euh, Ce n'est pas forcément un, un retour sur investissement, chiffre d'affaires, etc., mais plus le voir, comme on l'a dit, sur euh, la notoriété sur du long terme et un travail de fond. Mmh. Ça, c'est bon c'est bon. Parfait. Et euh, le troisième conseil, la troisième info, c'était vraiment sur le fait de se dire qu'il faut avoir les bons ingrédients. Donc euh, déjà, avoir réfléchi à euh, sa cible, le message qu'on veut faire passer, euh, l'intérêt du sujet par rapport aux journalistes et le choix des bons euh, médias, des bons journalistes qui vont pouvoir relayer euh, l'information.
1: Tout à fait. C'est ce qu'on appelle un peu le carnet d'adresse dans, dans notre métier. Euh, on a aujourd'hui des outils. Euh, des bases de données euh, qu'on peut travailler qui sont euh, beaucoup utilisées bien évidemment par les par les agences mais qui sont aussi euh, utilisées par euh, certains annonceurs dans lesquels euh, voilà grâce à des mots clés on va faire des requêtes oui. des, des listes de médias qui sont vraiment ciblées pour, pour notre sujet. Pour quelle raison c'est important, ce, ce point-là, c'est que les journalistes reçoivent énormément de communiqués de presse ouais. par jour, par mail, ils ne les lisent pas tous, donc clairement, euh, il est inutile d'abreuver euh, d'informations des journalistes qui ne sont pas dans la cible. Si on a une activité dans la métallurgie, rien, <rire> il, est, il est absolument inutile d'aller chercher une journaliste qui, tra qui travaille dans le lifestyle, l'art de vivre, etc. <rire>
0: Elle va, euh, elle, oui. elle va être saturée d'informations qui ne la concernent pas. Et au contraire, ça peut même un peu euh, finalement dénigrer notre image, d'envoyer ça en masse sans avoir fait une présélection. Euh...
1: Tout à fait. Et les journalistes sont assez sensibles à ça. Oui. Donc, clairement, il faut
0: euh, cibler et taper, euh, taper juste. Et justement... Euh... Souvent, la question qu'on me pose, moi, quand on me demande enfin, d'accompagner quelqu'un dans une stratégie de com', on me dit oui, mais c'est bon, la presse, moi je peux la contacter en direct, je connais des gens, enfin j'ai trouvé sur internet. Moi, souvent, ce que je leur réponds, c'est que oui, ok, tout le monde peut contacter la presse, mais déjà, premièrement, comme tu dis, s'ils envoient ça en masse, etc., il n'y aura pas de résultat et au contraire, ça peut même faire l'effet inverse. Et surtout, la chance que vous avez, mais c'est une chance qui est méritée, vous, dans votre métier, c'est que vous les connaissez parce que vous avez créé du lien avec des journalistes. Il y a vraiment quelque chose qui fait que quand vous vous allez les contacter, vous allez leur envoyer un communiqué ou un dossier de presse, bah forcément vous allez être, ils vont être beaucoup plus attentifs à vos envois que ceux qui peuvent recevoir comme ça de tout le monde en fait. Tout à fait, parce qu'on a gagné leur confiance en leur proposant des sujets
1: pertinents euh, et c'est pour ça aussi qu'on est très exigeant avec les sujets qu'on oui. qu choisit. Euh, il nous arrive très régulièrement de dire, comme tu le précisais <rire> tout à l'heure, non monsieur, madame notre cliente, euh, on ne pourra pas parler de ce sujet-là ou en tous les cas pas de cette manière-là, ça va être mal, euh, on n'aura pas de, de, de résultats ou ce sera pas probant et puis les journalistes peuvent nous en tenir rigueur, ou oui. Moment, en disant de toute façon euh, cette, euh, cette agence ne m'envoie que des informations qui ne me concernent pas ou trop commerciales et, euh, moi j'ai besoin de contenu, j'ai besoin d'informations et j'ai besoin d'investiguer aussi le sujet mmh. donc c'est vrai qu'on a une vraie responsabilité par rapport euh, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'on a deux types de clients, ceux qui nous payent et ceux qu'on sollicite un petit peu au quotidien, oui. qui sont les journalistes. Dans, oui. dans, dans cette posture de... On doit servir au mieux à la fois nos clients, qui nous font confiance pour relayer leurs sujets et pour bien les choisir. Et puis, effectivement, euh, ces
0: médias qui euh, sont destinataires de nos contenus. Oui. D'ailleurs, en parlant de médias... En fait, il faut vraiment distinguer. Il y a quand même deux types, je pense, de retombées presse. Enfin, pour moi, il y a les, euh, la presse écrite et après, il y a la presse audiovisuelle. Enfin, tout ce qui peut être interview, télé, radio, etc. C'est ton métier aussi enfin, de déterminer euh, quel type de, de presse choisir aussi, que ce soit en presse écrite ou presse audiovisuelle Oui, presse digitale. On a des pure players aujourd'hui. Il, il y a pléthore en fait, de, de, de médias.
1: Euh, C'est le sujet qui doit nous guider. On a un sujet euh, journée portes ouvertes d'une école d'ingénieurs mmh. dans l'aéronautique en ce moment euh, qu'on on essaie de promouvoir. Clairement, on va aller chercher de la presse formation ouais. nationale, mais on va aussi chercher de la presse grand public, audiovisuelle, euh, donc presse, télé, radio euh, et presse écrite. Parce qu'on sait et on a aussi de la presse mmh. grand public et de la presse économique. Donc, on fait un petit peu notre marché en revanche, sur des sujets très économiques, on sait très bien qu'on ne va pas aller chercher du France Bleu ou du France oui. 3. Ce n'est pas la peine en fait. Donc on ne va même pas les solliciter on va les épargner oui. <rire> un petit peu on va les laisser tranquilles. Sauve leur pour, boîte mail. Pour un petit peu. En tous les cas, on essaie d'être de, de, attentif à ça et on ira les chercher sur des sujets qui les concernent vraiment.
0: Ok, bah super. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente de tout ce que tu viens de nous partager. Avant que je te demande ta petite citation inspirante, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé dans cet épisode et que tu voudrais vraiment dire Tu veux pas partir sans nous le dire, quoi Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou ça va Tu sens... es contente.
1: Euh, une dernière chose euh, c'est un métier passionnant parce que en, quand on travaille en, en agence notamment euh, on a des clients de secteurs d'activité euh, très divers moi ce qui m'intéresse, ce qui m'inspire le plus au quotidien c'est de pouvoir rentrer dans des entreprises de poser mmh. mille questions pour connaître en fait la genèse, l'histoire la, la la trajectoire euh, ce qui les anime, quelles sont les valeurs de cette entreprise là et de pouvoir identifier grâce à nos échanges et, et échanges directs en général avec la direction et les responsables communication, vraiment les sujets qui nous intéressent le plus. Donc, c'est cette découverte. Mais cette découverte-là, il faut aussi se dire que le pendant, c'est une forme de frustration parce que euh, il faut pouvoir gérer cette petite frustration mmh. au quotidien. À la fois, on, on, ne, on ne connaît jamais tous les sujets par cœur, mais finalement, mmh. moi, j'en fais une force plus qu'une plus qu une faiblesse. Euh, on ne connaît jamais voilà, aussi bien que nos clients le, le sujet euh, techniquement, mais euh, ça nous permet aussi de pouvoir le proposer de manière vulgarisée mmh. et accessible aux journalistes. Et puis, une petite frustration aussi, parce qu'on propose des sujets, on est hyper content quand mmh. c'est repris, <rire> Néanmoins, il y a plein de médias qui nous disent au quotidien « Non, ce sujet-là, ouais. il ne rentre pas dans ma ligne éditoriale. Ce n'est pas le bon moment. Je le mets de côté pour plus tard. Je n'ai pas le temps parce que clairement, les journalistes ouais. ont de moins en moins de temps pour traiter les sujets. » Donc, il y a une, une forme de, de frustration
0: qu'il faut pouvoir euh, gérer au quotidien et ça fait partie du job. C'est vrai que ça doit être frustrant de travailler sur un sujet et vraiment avoir tout fait en étant convaincu que ça pourrait vraiment fonctionner. Et finalement, de se prendre à un mur en face. Fait. Mais je pense que ça fait partie du quotidien. Et euh, ce que tu nous dis aussi, c'est que donc, euh, pour faire ton métier, donc, il faut être très curieux. c'est à dire que la curiosité n'est pas forcément toujours un vilain défaut. Non, non. <rire> moi J'aime ai, la curiosité quand elle
1: est guidée par euh, l'envie de découvrir, l'envie de comprendre surtout. Ce qui a amené les gens euh, à leur poste, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu qui les motive, quel est l'enjeu pour eux. Euh, et puis aujourd'hui, à l'heure des, des grandes transitions euh, écologiques, sociétales, on a pléthore de sujets mmh. en fait, qu'on peut valoriser parce qu'ils ont ils sont encore plus porteurs de sens qu'il y a quelques années ouais Ok super
0: et euh, c'est vrai que enfin ça me fait penser mais quand euh, vous travaillez avec vos clients vous devez vraiment euh, bien euh, les cerner les comprendre etc enfin c'est pour ça que c'est important que vous puissiez les rencontrer et moi quand euh, je travaille avec des agences relations presse pour mes clients avant de valider quoi que ce soit en fait je trouve que c'est important de faire les présentations et de voir également est-ce que le sujet vous parle est-ce que la personnalité aussi euh, vous avez envie finalement euh, d'en parler et de la raconter c'est ça qui est aussi hyper important quoi
1: oui oui on est on n'est pas des Ouais. Euh, moi, je considère qu'on a toujours le choix, et c'est un, un vrai luxe hein, dans notre métier, que de dire « oui, j'ai envie de travailler pour cette structure, euh, j'ai envie d'accompagner ce sujet, ça me parle euh, ». On travaille en ce moment pour euh, l'union régionale euh, du HLM en Nouvelle-Aquitaine, donc le logement social. Mmh. Le... L'accès au logement pour tous, voilà. Moi, c'est un sujet qui me parle et donc j'ai j'ai en, envie et j'ai de l'enthousiasme à, à, à traiter ces sujets-là. Par ailleurs, il m'arrive aussi de me dire « ce sujet ne me parle pas, c'est un environnement qui... Mmh. » Voilà, qui m'est un peu hostile, où je n'ai pas envie de, de, de raconter ces histoires-là, parce qu'on n'a pas de valeur en commun, etc.
0: Donc, euh, oui, oui, il ça... faut être capable de, 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 de le dire aussi, <rire> c'est
1: important. Oui, et puis le feeling aussi avec les personnes mmh. avec lesquelles
0: on va être amené à travailler, parce qu'on va être beaucoup dans des sujets aussi confidentiels. Oui, en avant-première, des infos à ouais. faire passer. Ok, bon, en tout cas, très très intéressant tout ça. Alors, c'est le moment, avant que je fasse le petit résumé, donc c'est le moment très attendu, quelle citation as-tu choisie <rire> Pour nous inspirer Alors, j'ai choisi
1: <rire> une citation de Paul Éluard okay. qui dit Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oh, c'est beau <rire> On peut le mettre à toutes les sauces, mais oui. euh, moi, j'aime beaucoup cette citation parce que je considère... Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, j'aime prendre les décisions au moment où elles se présentent à moi. Euh, J'ai toujours eu beaucoup de mal à me projeter, avoir une stratégie à moyen ou long terme, ni mm -hmm. pour ma boîte et pour moi personnellement. En revanche, euh, saisir les opportunités, se dire, voilà, si ça arrive maintenant, c'est que c'était écrit comme ça, euh, faisons quelque chose. J'adore,
0: merci. Ça sera repris et repartagé si tu, si tu me l'accordes. Je donc euh, c'est le moment où je te remercie beaucoup d'avoir partagé euh, tous ces conseils euh, et je te laisserai le petit mot de la fin. Mais juste avant, donc pour vous dire, si vous souhaitez retrouver euh, Odile Ceter, donc euh, de l'agence Ceter Co à Bordeaux, vous pouvez la suivre sur LinkedIn. Je vous mettrai toutes les informations euh, dans le résumé du podcast et sur les réseaux sociaux. Et vraiment, euh, si vous recherchez donc un accompagnement, euh, voilà, avec une agence de presse, de relations médias, etc., je vous invite à vous rapprocher d'Odile parce qu'elle est géniale. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin C'était une première wow alors, pour moi ce podcast et c'était
1: un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de me questionner. Je suis toujours ravie de pouvoir partager un peu les coulisses de nos, de nos métiers comme tu le disais tout à l'heure qui sont peu connus et pour le coup quand
0: même bien utiles je crois. Merci beaucoup et n'oubliez pas donc de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé cet épisode et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Je vous dis à bientôt, bonne journée